0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des Accélérateurs d'Innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'Épaule. Si vous aimez ce qu'on fait au lac à l'épaule, une bonne façon de nous aider à nous faire connaître, c'est en vous abonnant, en commentant ou en partageant les épisodes à partir de votre plateforme de balado préférée. Merci de le faire. Alors, nous revoilà au lac à l'épaule à l'île aux Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir trois personnes qui viennent du domaine de la recherche, de l'accompagnement en entrepreneuriat particulièrement euh, les entrepreneurs scientifiques. C'est quelque chose, pas une nouveauté, l'entrepreneur scientifique, il y en a depuis longtemps, mais on a découvert, on dirait qu'on a une grande force de recherche. On a des gens qui font des, euh, des découvertes fabuleuses, que ce soit en technologie, en sciences, euh, euh, en médecine, euh, je dirais de toutes sortes. Et on s'aperçoit que c'est des gens qui peuvent venir contribuer à changer les choses, à améliorer euh, le monde, euh, mais on a besoin euh, de parler un autre langage. Puis c'est pour ça aussi que j'amène à la table, euh, ben c'est ça, de, euh, Nadia et euh, Diana, que vous avez une spécialité dans l'accompagnement des entrepreneurs scientifiques. Et Sabrina qui a une, une, un bagage en marketing. Donc, euh, j'espère faire une discussion qui va être intéressante là, pour montrer que euh, même si on a, on pense avoir découvert la plus fabuleuse chose au monde, quand on l'amène dans le processus d'innovation qui vient toucher vers le marché, c'est un autre match, quand je pourrais dire, d'un, d'un, une autre manche d'un match qui peut être très long encore. Là. Donc, euh, on va essayer de démystifier tout ça. Donc, euh, je vous invite peut-être, Diana, si tu veux commencer, euh, présente-toi à nous, puis euh, voilà, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, puis euh, voilà. Okay. OK, je commence. <rire>
1: Bon, euh, Diana, ici, euh, je suis euh, directrice exécutive, mais là, maintenant, co-directrice <rire> pour le prochain mois ouais. euh, d'EV1 Studio, un organisme non lucratif. Euh, notre but c'est vraiment de et, aider les chercheurs à découvrir la bande entrepreneuriale, de donner ou, ou donner cette opportunité pour qu'ils puissent développer des compétences entrepreneuriales. Euh, pas parce qu'on croit que tout le monde devrait devenir des entrepreneurs. Puis ça, c'est, j'aimerais parler de ça, la différence entre développer la compétence versus est un entrepreneur, mais parce qu'on croit vraiment que développer ses compétences, ça peut avoir un impact sur comment ils voient la recherche, puis mmh. les longs termes, l'impact long terme de la recherche qui est fait maintenant euh, aux universités. Euh, puis pour ceux que, oui, ils sont intéressés à vraiment embarquer dans le monde entrepreneurial, bien, on a développé des programmes pour pouvoir les aider avec ces notions pour qu'ils qu'il aient une bonne compréhension de où est-ce qu'ils viennent, c'est quoi les challenges ou, ou le, les obstacles qu'ils peuvent avoir pour pouvoir essayer de les rendre un peu plus faciles pour eux, puis, puis qu'ils s'avancent, que l'innovation avance plus vite, mmh. finalement. Euh, je parle de moi spécifiquement?
0: Si tu veux, oui. Ouais, moi, j'ai vu un <rire> petit peu euh, ta bio, là, puis euh, très, très jeune, tu étais entrepreneur déjà. Oui, ouais.
1: <rire> ouais, ça a commencé très, très, très jeune, si on pense entrepreneur, comme euh, trouver une opportunité et aller euh, commencer à euh, avoir un échange financier, mettons, dans, ouais. quand j'étais jeune, ouais. parce qu'il faut payer le bonbon. Ouais. Puis, mes parents ne me donnaient pas d'argent. Euh, il fallait créer des opportunités. Alors, tout de suite, euh, je me souviens de, de créer des petits business, genre moi-même faire du chocolat, faire du savon, faire des bijoux, puis aller vendre à tout le monde autour, aller vendre à l'école. puis Comme ça, ça a commencé. Fait que, puis mes parents, c'est des entrepreneurs aussi. Okay. Alors, c'est vraiment, ça fait partie de, de notre culture familiale. Um, puis, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, en fait, j'ai fini, j'ai déménagé au Québec euh, il y a 15 ans à peu près. à uh, au Pérou, hein? au Pérou. Okay. Uh, j'ai fait mes études là, uh, mais je suis déménagé au Québec. Puis, juste avec deux semaines d'avis, en fait, c'est comme ça. C'est arrivé en choc. Um, puis, juste avant de commencer l'université, mais on a déménagé ici. Et euh, moi, je suis contente parce que, bon, j'étais comme, c'est une nouvelle opportunité. Et moi, j'ai positive, euh, on va l'explorer, je vais aller voir la neige. <rire> C'était vraiment différent. Um, puis, j'ai eu la chance d'avoir un très bon euh, entourage qui m'a aidé vraiment, comme, que, que ça vienne ma maison, en fait. Des, j'ai commencé les cégeps, j'étudie en design industriel. Uh, puis, c'est là que appris les français aussi, en même temps. Alors, j'ai eu la chance de vraiment pouvoir l'avoir très rapidement, mmh. dès que je suis arrivée. Euh, continuer mes études en design, travailler à différentes compagnies comme designer, à travailler c'est là que j'ai commencé à découvrir le monde entrepreneurial, l'innovation, euh, travailler avec des startups, développer des vêtements intelligents. Euh, Puis c'est là qu'a commencé vraiment mon travail avec des chercheurs et les, les gens euh, faire un peu le transfert des connaissances, mais aussi un peu le pont mmh. entre différents euh, différents backgrounds finalement des, des gens qui viennent de différents euh, professions ou avec différentes expertises. Um, puis, je me suis retrouvée euh, avec des opportunités. Et moi, je dis très souvent oui à toutes les opportunités. Fait que je me place où je je m'avais jamais entendu euh, être. Et euh, là, bon, avec l'opportunité de V1, puis avoir découvert ce monde d'entrepreneuriat scientifique qui me passionne parce que je, c'est c'est pas juste le, les obstacles que les gens peuvent avoir. Puis moi, j'aime bien les voir tout le temps, les côtés humains aussi c'est quoi les, les, les obstacles que ces personnes-là les qui veulent peut-être explorer différentes carrières ou développer différentes compétences, qu'est-ce qu'ils vivent? Alors, c'est tous ces côtés empathiques qui m'intéressaient beaucoup. Puis, euh, je me suis retrouvée à un, à un environnement que, wow, j'étais vraiment surprise de découvrir. Puis, je me sens super bien. là-bas
0: mmh. Voilà. Ben, merci. Puis, euh, Et... moi, je trouve que c'est pour en, en fréquenter de, de temps à autre les entrepreneurs-chercheurs, là mais tu sais, on trouve souvent un cœur qu'on, qu'on retrouve ailleurs aussi, un fond d'artiste là, tu sais, qui a besoin de, de, de changer les choses, de, de, de dire « Ah non, euh, la science c'est ça, mais tu sais, la science ça, c'est, c'est aussi ça que tu ne le sais pas encore. » Puis on cherche à aller repousser des limites. Puis ça, je trouve ça super intéressant quand on découvre ce monde-là aussi, là puis euh, ils ont besoin d'aide, puis contrairement peut-être à d'autres euh, profils, ils, ils acceptent l'aide aussi, là, tu sais, ils en ont besoin, ils, ils connaissent pas nécessairement les, les choses, puis on on veut, euh, on veut que ça fonctionne, donc on on va, ben, on va, on va chercher euh, ce qu'on a besoin. Euh, Nadia, oui. tu arrives euh, chez V1 parce que tu es enceinte, donc tu ouais. vas prendre <rire> un, un repos bien mérité. Ouais. Euh, euh, donc, toi, dans ton parcours... Euh, Raconte-nous un petit peu là euh, euh, d'o- d'où tu viens, puis euh, j'aimerais ça que tu nous, tu nous racontes un petit peu l'expérience aussi entrepreneuriale avec euh, le ouais, coopérateur. Absolument, euh, ouais.
2: absolument. Ben, merci. Euh, donc moi, c'est Nadia Koukoui pour, euh, pour celui et qui nous écoutent. Euh, donc, co-directrice exécutive avec avec Zana, je, je reprends le plan bleu et, et j'ai juste petite parenthèse, mmh. c'est ma première semaine à Studio V1 <rire> et euh, j'aurais pas pu mieux demander pour pour démarrer cette nouvelle aventure ouais. que d'être avec, entourée de, de, de toutes ces personnes inspirantes et des leaders en innovation mmh. euh, dans ce contexte à l'île Donc, euh, ça me très bien. <rire> et euh, donc oui, un petit peu sur mon background, je, je suis ingénieur mécanique de formation. J'ai commencé ma carrière en aéronautique. Et euh, à travers des voyages personnels, j'ai été interpellée par toutes les questions euh, liées à l'eau, au manque mmh. d'eau, au trop plein d'eau, à l'iniquité de la, mmh. des ressources en eau. Euh, donc, quelques années plus tard, je suis allée faire une maîtrise en développement durable au, aux Pays-Bas. Mmh. Et j'y suis restée. Euh,
0: il y a de l'eau là-bas. Hein?
2: Il y a de l'eau pas mal. <rire> il y a de l'eau pas mal. Ils ont développé une, une bonne expertise pour euh, pour avoir un petit peu plus de bout de territoire pour pouvoir avoir mmh. un plus, plus grand pays. Et euh, donc, je, je saute les détails, mais de retour au, au Canada, j'obtiens euh, un emploi euh, à la fonction publique euh, fédérale à Ottawa. Et ça faisait un petit, euh, comment dire, différence avec la, la vie que j'avais à Amsterdam.
0: <rire> Ottawa, tu
2: <rire> Et à la fonction publique. Oui. Et euh, donc, je me suis rend... assez vite rendu compte que c'était pas le, le bon fit pour moi.
0: Ouais.
2: Et c'est là que j'ai euh, fait mon 180 degrés et que j'ai... Que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat en tant que première employée d'une start-up qui travaillait aussi dans le domaine de la gestion de l'eau industrielle et municipale. Et bon, évidemment, en tant que première employée d'une start-up, j'ai finalement, je faisais plus d'ingénierie, mais j'ai eu toutes les casquettes possibles euh, développement des affaires, marketing, directrice des partenariats, etc. Et euh, au bout de quelques années, avec euh, trois de mes collègues à cette start-up, on a décidé de lancer notre propre entreprise, notre propre start-up. Donc, on était quatre femmes. Euh, deux ingénieurs, une spécialisée en marketing, une en développement des affaires. Et, euh, et ça a été une aventure exceptionnelle qui a commencé au, justement avec le Coopératon, euh, qui est une des plus grandes compétitions d'innovation ouverte organisée par Desjardins. Mmh. Et euh, on a eu, euh, on a été, euh, ben, le concept c'est d'avoir été matché avec des, des, des coachs. Et donc on a eu deux coachs euh, euh, qui nous ont accompagnés à travers ce processus et on a rencontré plein plein de gens qui nous ont beaucoup inspirés et on a, on a gagné le grand prix de cette compétition-là. Wow. Plus le, un prix euh, à, pour le meilleur impact, euh, potentiel à impact environnemental de, de la Fondation David Suzuki et un prix d'Hydro-Québec. Donc, ça nous a... Ça, on, on s'est sentis bien après ouais, cette j'espère. compétition. <rire> ça nous a donné un, un, un très grand boost, euh, comme une, une validation aussi de ouais. mon père et puis de, 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 de l'écosystème. Et donc, on est... Euh, on est entré par là, comment dire, l'écosystème entrepreneurial du Québec en faisant plusieurs euh, incubateurs, accélérateurs. Euh, donc ça, ça a été, on a été bien entouré. Euh, je me suis beaucoup familiarisée avec tout cet écosystème-là. On a, on a, on a cheminé, etc. Évidemment, on a eu, je ne cacherai pas, là, on a eu des, des, des hauts et des bas classiques de start-up. Mmh, mmh. <rire> J'ai plein d'anecdotes à raconter. Et euh, puis éventuellement bah, y a, y a, on connaît tout ça, la pandémie est arrivée, ouais. nous ça nous a ça nous a fait assez mal et euh, donc on a on a pris la d- décision difficile de, de cesser nos opérations. Puis ensuite j'ai eu, j'ai eu une expérience tellement riche euh, que j'avais envie de, la, de, la, de redonner de repartager ça avec d'autres entrepreneurs qui allaient se lancer en affaires. Donc j'ai rejoint un autre incubateur pour concevoir et gérer des parcours euh, d'accompagnement mmh. euh, en t- pour les pour l'entrepreneuriat technologique notamment en technologie propre c'est, c'était le domaine dans lequel euh, Watergeeks, donc le, le nom de de, de la startup qu'on a, que j'ai cofondé travaillait et puis euh, donc je suis jamais très loin je, je suis dans l'entrepreneuriat mais je suis pas très loin de de, de mes premiers amours donc mm-hmm. la technologie les sciences euh, puis c'est, c'est 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 des entrepreneurs euh, comment comment on peut dire ça c'est 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 c'est, c'est, euh, c'est pas un monde à part mais c'est de l'entrepreneuriat scientifique et technologique c'est c'est, c'est... C'est, on... <rire> c'est particulier. C'est aussi. un monde,
0: des fois, de, ben c'est ça on, on, on rêve d'un monde meilleur. Là, tu sais, on voit des problématiques, puis on décide des, des, des entreprendre C'est ça, l'entrepreneuriat Puis c'est souvent, c'est ça, c'est des gens qui sont hyper passionnés, puis ils ont euh, une expertise. On, tu sais, quand on parle à des gens qui sont en, en doc ou en post-doc, là, ça fait 15 ans là, qu'ils étudient un truc. Là, je veux dire... Oui.
2: Euh, puis je pense que Sabrina euh, pourra apporter une certaine perspective aussi, mais c'est ça, c'est des gens qui sont très passionnés, experts de leur domaine, et la démarche entrepreneuriale des fois va, va, n'est pas exactement la même que la démarche euh, de recherche et ah, de exactement. développement d'ingénierie. Ouais. Okay. On veut que tout soit parfait en tant qu'ingénieur, on ne re, réalise pas le produit jusqu'à ce que tout soit. Euh, ouais.
0: On reconnaît les marges de sécurité là, puis ouais. on s'en va pas là, puis là, mais à un moment donné, l'entrepreneuriat c'est plus ça. Là. C'est ça
2: exactement. <rire> <Okay>. <rire>
0: Ouais. Ben, on se permettrait pas de mettre une voiture qui a pas euh, les normes requises, etc., mais on, on a appris avec le temps. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit des fois dans, dans les, euh, les gens qui arrivent. Moi, j'en ai vu quelques-uns, qui sont typiquement là, euh, euh, ingénieurs ou, ou quoi. Là? Mais je veux dire, ils ont tout, 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 tout sur le truc. Puis, attendre que tout soit fini parfait pour euh, passer au marché, je ben, oui, tu peux le faire, mais ça peut se faire euh, différemment aussi. Là. C'est ça. Ouais. Moi, j'en ai un. Écoute, il y avait une bourse 15 000 là, tu sais. Deux ans plus tard, il n'avait pas dépensé un seul dollar encore de sa bourse, tu sais. Mais il a, il a bootstrappé là, avec son argent, mais il dit ça, c'est pour quand que ça, ça va être fini, puis que là, je vais être là, là, je vais mettre l'argent. Je J'étais, hé, hey. il y en a d'autres qui reçoivent la bourse, ils s'en vont chez Ikea, ils s'achètent des patents pour le bureau, puis c'est nice, tu puis... <rire> C'est pas meilleur, hein, comme, comme approche. Euh, Sabrina, euh, t'arrives avec un background de marketing euh, peut-être un peu plus même dans, dans l'expérience client comme telle, dans des, des magasins ou des, euh, des expériences d'achat. Euh, mais tu as aussi un volet que je trouve super intéressant sur euh, la, la, la part du numérique dans euh, le contexte des études supérieures. Donc, tu es à, à la TELUC, donc la Téléuniversité du Québec, qui est un produit assez, euh, moi je pourrais dire, euh, je sais pas si dans d'autres pays, on a des équivalents ou est-ce qu'on est un peu... Euh, comme ça, toute seule, dans notre dans TELUC. Notre
3: Alors, ben, bonjour à, oui. toutes à tous ceux et celles qui nous écoutent. Donc, oui, Sabrina Hombourgé, un nom un petit peu compliqué. <rire> donc, on fait simple, on, on ouais. m'appelle hein, Sabrina. C'est ouais. bien, ça me va. <rire> euh, bon, Donc, effectivement, oui, TELUC, c'est, euh, c'est donc une université à part entière qui fait partie donc, du réseau des de universités du Québec et qui a été créée depuis un bon petit moment. En fait, cette année, nos 50 ans. Et c'est vrai que euh, on n'est pas seul au monde, bien au contraire. Hein, euh, le modèle de l'Open University à Londres, il y a la même chose en Australie, etc. C'est, euh, c'est la même chose. Hein, c'est, c'est aussi, et ça a été créé, en fait, TELUC, pour justement rejoindre à la base les populations qui n'avaient pas accès, en fait, à l'université en présentiel, parce mmh. que ça aurait été coûté trop cher de développer euh, des universités, des bâtiments, faire venir des professeurs, etc. Là où était, en fait, une population, hein, du fait de la, mmh. comment dire, de la faible densité dans certaines ouais. régions du Québec. Donc, on fait, on faisait euh, ces cours à distance et du coup, bah, c'est ça, on est assez, euh, je sais pas, euh, précurseur, euh, si c'est le, si c'est le mot, mais en tout cas, on est, on est très distinctif mmh. par rapport, en fait, à toutes les universités euh, québécoises. Ça, c'est, ça, c'est certain. Et on offre effectivement, alors avec la pandémie, je dois dire qu'on a, a bien profité, nous, du contexte pandémique, ben oui. heureusement. Je... Malheureusement. Vous étiez prêts
0: ça faisait voilà, 48 ans qu'on se préparait. Ouais, exactement.
3: <rire> donc, j'avoue qu'on a accueilli euh, bah, les étudiants à bras ouverts, hein, ouais. euh, parce qu'on est sur des modèles, en fait, de, véritablement là de formation à distance, mais en asynchrone. C'est-à-dire que l'étudiant, il est devant son site Internet, donc développé par TELUC, hein il a son code d'accès. Et il se débrouille pratiquement tout seul. Mmh. Tout est sur le site. Toutes les activités d'apprentissage sont sur le site. Les activités d'évaluation également. Et l'étudiant, en fait, est assigné à une personne, donc soit un professeur, une personne tutrice, un chargé d'encadrement quand c'est dans un cours de deuxième cycle, qui va le suivre de façon personnalisée, hein, qui va répondre à ses questions s'il en a sur le contenu pédagogique, sur les modalités d'évaluation, qui va corriger ses travaux avec les rétroactions qu'il faut pour qu'ils s'améliorent, etc., etc. Donc c'est un modèle euh, effectivement très euh, très intéressant, notamment en fait euh, là dans un contexte de flexibilité mmh. du travail, euh, euh, de conciliation travail-famille. Il y a également euh, bah, durant le contexte pandémique, mais je pense que là ça va ça va simplifier euh, beaucoup de gens qui ont réfléchi un peu à des ah, revirements ouais. de carrière. Ouais
0: exactement. Et
3: mmh. là on a eu beaucoup beaucoup d'étudiants dans ce contexte-là et on continue à en avoir. Donc mmh. c'est euh, oui, c'est ça. C'est vraiment en fait une accessibilité du savoir, euh, une mission d'accessibilité du savoir que je trouve euh, euh, hyper intéressante en tant que prof. Et, euh, et je, j'ai des anecdotes comme ça de remise de diplôme à des personnes qui n'auraient jamais eu de diplôme universitaire euh, ah ouais. si téluc n'avait pas existé. J'ai ah remis un diplôme de maîtrise à un monsieur aveugle ah ouais. euh, de plus de 60 ans, <rire> wow. d'origine haïtienne. Enfin voilà quoi, c'est... Euh... C'est des très très beaux moments. C'est euh, c'est des contacts privilégiés aussi avec les étudiants parce que c'est une formule d'encadrement euh, bien spécifique. Ah oui oui. Donc euh, et en même temps c'est aussi toute une expertise pédagogique à développer parce que la formation à distance dans ce contexte dans ce contexte là en asynchrone, bah, ça demande en fait véritablement de tout préparer pour euh, l'étudiant qui, voilà donc euh, qui puisse être complètement euh, mmh. autonome. Il faut pouvoir le rendre autonome.
0: Donc, mmh. Le parcours usagé est comme oui, privil- là, on privil- est vraiment dans la
3: gestion de l'expérience étudiante, ouais, ouais. mais c'est, c'est clair que c'est euh, très balisé. Ouais.
0: Euh,
3: et c'est euh, grâce, en fait, à toute une équipe euh, de, de spécialistes en sciences de l'éducation, euh, on est très bien accompagnés pour concevoir ce genre de, de cours. Et c'est, c'est chouette qu'on développe puis, une belle expertise. Puis,
0: vous ne faites pas que de la transmission de savoir, mais vous avez, vous avez de la recherche aussi, là, comme, de, comme toutes les universités. Vous avez, euh, Exactement, des chercheurs. on
3: est tous enseignants-chercheurs. Alors, euh... Je ne suis pas chercheur scientifique au sens, euh, je veux dire, euh, entendu du terme, puisqu'on n'est pas dans les sciences dures. Euh, hein, on est dans les sciences humaines, ouais, c'est euh, ça, sciences c'est sociales. l'entrepreneuriat scientifique c'est... aussi, hein. ouais. Oui, c'est... c'est vrai, mais c'est vrai que généralement, quand on associe entrepreneuriat scientifique, on est, on est souvent en la laboratoire technologie. Avec des savons, puis des, ouais, euh, ouais, non, mais ouais, c'est vrai. Mais c'est, c'est ça souvent. qu'on veut changer, <rire> en fait. Ouais, c'est, c'est exactement ça, fait ça. ça. C'est ça les buts. Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que euh, on fait de la recherche, bien évidemment, mais qu'on fait en termes de recherche universitaire, nous en tant qu'enseignants, notamment dans les sciences sociales, comme ça, on est plus sur, euh, j'allais dire, observer des pratiques, en tout cas en sciences de gestion, hein, observer des pratiques souvent managériales, ou alors en marketing, on étudie beaucoup le consommateur, euh, pour essayer d'identifier des pistes pour améliorer, changer les choses. Ce que j'aime beaucoup, moi, avec les sciences de gestion, c'est les sciences humaines, les sciences sociales, c'est qu'on suit vraiment les sociétés et l'évolution des sociétés. Donc quand on, évo- on suit l'évolution des comportements de consommation, l'idée en fait, c'est vraiment d'essayer de, bah oui, d'aller vers un monde un peu meilleur. On voit qu'il y a des valeurs de fond en plus, euh, mais c'est ça aussi que j'aime moi avec cette mmh. nouvelle génération d'étudiantes qui sont, euh,
0: ah, ils sont, sont voilà, motivées. Ouais, c'est ça. Il y, y
3: a vraiment, c'est ça, le fameux entrepreneuriat impact là qui est, euh, qui est pour moi assez assez sympa en fait. Euh, d'accompagner les étudiants dans dans ces projets-là. Parce que c'est ça aussi, je trouve qu'on a une génération d'étudiants entrepreneurs. On on pense beaucoup plus à l'entrepreneuriat en ce moment. euh, Quand on est étudiant, on a ce réflexe-là, beaucoup plus d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de programmes aussi euh, qui se sont développés. hein. On ne sait pas trop où est l'œuf et et la poule, mais en tout cas. Et il y a vraiment en fait euh, cette volonté aussi de se réaliser soi-même Mmh. d'être son propre patron, il y a vraiment ces ces, ces, ces éléments là euh, avec une critique un peu du salariat aussi, euh, des des grosses, euh, voilà en toile de fond, mais c'est euh, mais je trouve que euh, on s'en va vers un bel avenir moi par rapport à ça. Mmh. Après sur la partie euh, marketing en tant que tel, parce que c'est ça j'ai passé plus de dix ans euh, en entreprise avec des expériences variées mais toujours en fait dans l'univers de la grande consommation quand même. Donc c'est vrai que moi aussi, je, je, enfin, je suis plus sur du, pro- plus du commerce de détail, euh, produits grand public, etc. Mais et bon, euh, j'ai beaucoup développé d'intérêt pour tout ce qui est marketing entrepreneurial, vraiment toutes les nouvelles façons d'envisager le marketing, mais vraiment pour de la régénération, de modèles d'affaires, la, le redesign de propositions de valeur, parce que tout va très très vite. On est vite imité par la concurrence et il mmh. faut, même pour une grosse entreprise, savoir se réinventer tout le temps. Donc, on est dans cette démarche-là, hum. quoi qu'il en soit.
0: Qu'est-ce qui, euh, tu sais, comme euh, quand tu parlais de coopératons, tu sais, il y a plein de tous les aqua-hacking, il y a plein de mouvements comme ça où on prend une problématique puis on fait une innovation ouverte ou, euh, ou un processus comme ça où on intéresse des gens qui sont du domaine scientifique, entrepreneurial, ingénierie, etc., où on, on, on les met carrément dans un, dans un creuset là, puis passer un week-end à régler un problème. Est-ce que c'est une façon parce que ça existe depuis quelques années là, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on, qu'on trouve encore efficace est-ce quelque chose qui, qui permet de, 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 d'intéresser les gens à, à l'entrepreneuriat comme tel ou c'est un bel exercice de marketing pour un sponsor qui
2: euh... <rire> la question que je tue. Ouais non euh, mais non mais je pense que ça ça, ça a définitivement sa place euh, ne serait-ce que pour allumer pour éveiller ouais. Euh, certaines personnes qui se voyaient pas nécessairement comme entrepreneurs, qui se percevaient pas comme entrepreneurs, parce qu'on se réveillait pas le jour au lendemain en disant « moi, je suis entrepreneur », pour la plupart des gens. Mm. Donc, au moins pour éveiller, pour pour trouver potentiellement des cofondateurs, trouver d'autres projets, mm. commencer à tisser des liens d'affaires et peut-être que euh, l'idée qu'on aura pitché à la fin de, de cette compétition ne sera pas l'idée qui, qui aboutira, mm. en fait sûrement pas. Mais c'est... c'est euh, c'est, comme, euh, c'est, c'est le début de quelque chose. Mm. Pour moi, c'est le début d'une aventure. Euh, mais j'en vois plusieurs des entreprises qui ont fait des aqua qui ont démarré comme ça. Euh, notamment, je pense can't à... CanForecast. Exactement. En c'est un Superman. super beau, beau exemple. Ouais. Ouais, elle aussi, elle travaillait justement à la fonction publique. Ouais. Euh, puis...
1: Et d'abord, on va se demander euh... si la fonction publique n'est pas un vieux
2: vieux. <rire> c'est ça, donc si on veut trouver des entrepreneurs, il faut aller nous voir ça. Aller tu peux les de aller démarcher, <rire> venez
3: chez nous, faites le pas, faites ouais. le son. Ouais, ouais. Ouais.
0: Faut faire attention parce que j'allais chercher une subvention là au gouvernement là si je me mets à ouais, toi.
3: C'est <rire> ça. <rire> On
0: va me trouver subversif. Hein. C'est ça. ça va être un
3: petit peu un conflit d'intérêts. Ouais. Moi j'ai une question par rapport à ce genre d'événement parce que je je les je les je, l'ai, je le connais de loin là, mais euh, est-ce qu'il y a comme un brassage de, de 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 profil en fait d'étudiants dans le sens est-ce que c'est des étudiants uniquement ingénieurs des étudiants c'est vraiment comme c'est ça c'est euh, euh, ben pour le coup, le coopérateur, c'était pas,
2: c'était pas des étudiants. Il y avait des étudiants, mais c'était pas, c'est ouvert à tous. C'est public. Ah, ah, c'est, c'est le... ouvert à tous. Moi, j'étais pas ouais. étudiante quand j'ai fait Donc, ça. Donc, n'importe J'avais qui, de, de n'importe de quel
3: carrière. profit, ouais, bon, n'importe, ouais. qui a n'importe
1: quel diplôme en poche ou pas. Mais ouais. c'est ça qui est intéressant, parce c'est que ça ouvre l'opportunité à même des, juste des citoyens qui, peut-être, veulent même pas embarquer dans le monde entrepreneurial, mais elles veulent juste faire partie du processus. Ça, ça les rejoint, en fait. Euh, mmh. C'est vraiment cool. Tout le, tout le. Différents profils. Puis tout le monde change, en fait. C'est ça aussi, surtout au début. Ce -hmm. qui est intéressant, c'est que tu peux aller connecter avec tellement de personnes, des différents organismes qui sont là pour supporter, des experts qui sont là aussi. Alors, c'est vraiment un mélange des gens -hmm. en très court, comme allez-y, on y va. Puis puis ça sort des belles expériences à la fin.
0: Dépendamment des des, des programmes, parce qu'il y en a plusieurs, je me souviens de Hacking Health aussi qui a eu un très, très -hmm. grand succès. Des, des fois c'est des, euh, des reverse pitch là. donc euh, tu sais euh, une société X euh, une grande entreprise aujourd'hui avec les euh, les ESG là je veux dire euh, les sujets il y en a il y en a un million là mais si tu veux parler de décarbonisation ou de tu sais ben euh, je nomme l'exemple euh, d'une entreprise manufacturière dans, dans les pâtes et papiers là tu sais euh, ils ont besoin d'innovation parce qu'ils ils, paient aux autres là, des crédits carbone en fou, tu sais, mm-hmm. puis si tu es capable de leur amener quelque chose, puis là, ils découvrent l'environnement startup, puis ils disent, my God, ils disent, je veux venir vous parler, moi, j'ai besoin d'idées, là, tu sais, mm-hmm. puis c'est soit qu'on a les moyens de les réaliser, parce que sinon, les moyens, pour nous, ben ils partent à la bourse, puis on ne voit pas cet argent-là. Donc le principe de reverse pitch est qu'il amène une problématique puis là ben, tu as une gang de gens ben, il, ben, soit qu'il y a un ou deux ou trois pitch comme ça puis ils choisissent lequel, sur lequel ils vont travailler ou, ou il y en a un sur une thématique euh, x là puis euh, on, on, on la règle donc tu vois c'est des façons différentes des fois d'amener mais je pense que tu le bénéfice de ça ça vient sur l'éveil aussi là tu sais euh, euh, parce que tu être entrepreneur c'est c'est, 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 c'est c'est le passage à l'action on dit écoute il je, 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 faudrait que ça change tu sais ben tu change les là maintenant tu fallait euh, amène-toi sur le terrain là puis euh, euh, ouais, ouais puis et
2: puis ce qui est ce qui est positif aussi de, de cette expérience condensée des concours c'est que ça peut aussi te faire réaliser que c'est pas pour toi l'entrepreneuriat. Mm-hmm. et donc là mm-hmm. tu perds pas trois ans à essayer de, de demander si oui ou non ouais. tu fais une expérience comme ça et puis si tu vois que c'est vraiment pas pour toi ben ouais. tu, tu retournes ou des à
0: fois tu es plus entrepreneur aussi plus t'es, t'es aussi. pas euh, t'es, être entrepreneur CEO, mettons, là, pour dire quand tu fondes là, t'as deux ou trois personnes, là mais faut en avoir euh, soit de l'expérience ou euh, euh, une tolérance au risque ou dire oh, Je sais pas tout, mais c'est pas grave. C'est, c'est vrai que on, le, l'entrepreneur typique, c'est un peu comme ça, là. écoute, je le sais pas, mais on va aller voir. T'sais. Mais des fois, tu as des profils aussi euh, en recherche où là, c'est ça. T'as une démarche scientifique, une rigueur scientifique. Euh, t'as, on t'a appris à, 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 t'sais, à monter un projet, puis un projet, c'est comme ça que ça se fait. C'est plus comme ça là, dans, dans, dans l'autre mm-hmm. étape. Là mais c'est vrai que c'est peut-être pas pour toi mais des fois ça c'est la job d'entrepreneur même quand tu trouves une petite petite entreprise qui commence ou qui ou deux trois personnes qui ont envie d'essayer quelque chose c'est un bon moment là, pour essayer puis euh, adopter j'espère
3: <rire> <rire> non c'est ça en sens ce que c'est, finalement tu vois on a répondu je pense à ta question ouais. c'est que je pense que c'est vraiment des des, des belles choses à, à préserver des initiatives qui sont vraiment à préserver c'est fait comme un espèce de marché en fait où là, tu as des prétendants à l'entrepreneuriat qui vont rencontrer en fait des euh, des entreprises ou des organisations qui ont besoin en fait de de, de ces de ces entrepreneurs. Mmh. Donc c'est c'est, c'est vraiment, euh, je pense, euh, un peu comme un espèce de speed dating là. <rire> de, mmh. Entre euh, donc je sais pas. Je, je, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ça brasse en fait des parce que je pense que c'est là l'essence même euh, et l'importance en fait. Euh, on le dit souvent hein, dans les équipes entrepreneuriales mais euh, mais de croiser en fait euh, des compétences euh, ouais. complémentaires T'as pas le choix
0: on peut pas tout savoir ouais.
3: parce que c'est ça hein, je veux dire euh, c'est une sacrée boîte à outils là euh, euh, qu'il faut puis ça prend aussi des compétences des fois qui sont antagonistes donc <rire> absolument <rire> donc on peut pas être euh, tout et son contraire en même temps bien qu'on soit très euh, ouais. on a tous moi, des de personnalités des années, là, paradoxales
0: là, je, moi moi tout ce qui est les, 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 l'administration les chiffres et tout ça là c'est pas que je suis pas capable de le faire j'aime pas ça ouais. Je peux pas me forcer, moi. Il y a des gens, tu peux... tu S'il faut que ça soit fait, là ils vont ils vont le faire. Mais moi, je, même si je le sais qu'il faut que ça soit fait, moi, je travaille par appétence. Si j'ai pas l'appétit pour ça, oublie ça. Là. C'est comme l'enfant que tu veux y rentrer des, des légumes dans, <rire> dans la bouche, là il va te les recracher, tu sais. J'ai payé le prix, tu sais. J'ai appris beaucoup. Euh, que, bon, mais maintenant, c'est comme, Charlot, tu prends la facture, tu la prends en photo, tu déposes ça dans le dossier <rire> et on s'en occupe, <rire> tu
3: Tu te contrains toi-même, c'est ça. Maintenant, ouais. tôt, tu fais du self coaching. Ouais. Puis
0: même ça, c'est difficile pour moi. J't'ai, j'ai l'habitude de, ouais. de le faire plus tard, mais non, il faut que je le fasse tout de ouais. suite. faut que je le fasse tout
3: de
2: suite. Mets-toi de la musique, ça va être ouais. plus agréable. un contexte. <rire> ouais. 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 Je
3: pense qu'en plus de ça, ça va pallier, en fait, ce genre d'événement aussi. Euh, beaucoup de, euh, les carences, en fait, du système euh, d'enseignement ou éducatif par rapport à l'entrepreneuriat ou au développement des compétences entrepreneuriales. Euh, dans le sens où, euh, alors il y a quelques exemples comme ça d'initiatives, euh, mais finalement elles sont rares, on a vraiment un souci dans, la, dans tout ce qui est développer des programmes interdisciplinaires. Mmh. Euh, donc, euh, dans une même université, entre départements, on ne va pas se parler. Mmh. Et entre disciplines d'un même département, on ne va pas se parler. Donc, euh, c'est cette fameuse... Donc En fait, on est tous à dire, oui, euh, casser les silos dans toutes les organisations, mais l'université ne sait pas le faire mmh. du ouais. tout. Donc, euh, <rire> du coup, c'est un petit peu compliqué euh, parce que un entrepreneur, euh, notamment justement, je pense à euh, c'est c'est un, c'est en ça où je, je, j'arrive à faire le lien. Enfin, c'est l'entrepreneuriat scientifique au sens où moi, effectivement, je vois, j'envisage les choses aussi. Hein. C'est c'est c'est, euh, c'est cette, ce fameux ingénieur ou euh, architecte ou en tout cas médecin. Euh, enfin, enfin voilà, qui euh, qui va vouloir chimiste ou whatever. Et qui va vraiment penser à une idée, qui va inventer quelque chose, parce que là, il y a vraiment aussi la notion d'invention, mais qui va jamais, en fait, euh, même quand il va pitcher son son projet, il va parler dans le langage de, euh, dans son propre langage et pas le langage du consommateur, de l'usager. Et si, à un moment donné, il n'y a pas, au cours de sa formation, euh, ben, un moment d'échange avec des gens, euh, former plutôt euh, en gestion, euh, former plutôt euh, justement euh, au marketing, etc., ben, ou à même à la finance, hein, parce qu'après, euh, le projet d'entreprise, il faut qu'il soit viable financièrement. Donc, tout ce qui est parlé, finalement, lui, va beaucoup tra- travailler sur la faisabilité, ouais. euh, mais finalement, va pas du tout être ouvert à tout ce qui est désirabilité, mmh. c'est-à-dire est-ce que vraiment ce, que je, ce sur quoi je travaille, il va y avoir un débouché <rire> commercial et finalement, est-ce que je vais pouvoir, en fait, en faire une entreprise viable? C'est, c'est, euh... Donc, si, en fait, on ne crée pas de pont au moment même de la formation, en fait, euh, de ces entrepreneurs-là, à essayer de voir différentes perspectives, à développer d'autres compétences mmh. que celles qui sont en partie de son métier, là, voilà, on a un problème. Ah, oui. Donc, il euh, y a ça, vraiment euh, Ça rejoint ce que faire. tu disais
0: tout à l'heure sur, euh, la... la l'apprentissage de, d'autres choses que de, de ton savoir euh, technique là, ou, mm-hmm. euh, ou quoi, puis de, 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 de créer un éveil. Comment vous faites ça chez, chez V1 là, pour amener euh, euh, l'augmentation de compétences? Comment tu le disais tout à l'heure? Hein? Le
1: développement de compétences entrepreneuriales. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça, et puis j'aime bien, euh, je vais faire le, la correction parce que je oh. trouve c'est important de l'entrepreneuriat scientifique tel que défini par le Fonds de recherche du Québec. C'est euh, les, les chercheurs que... Euh, y, y tue, c'est euh, la, la méthode scientifique. Alors, ah oui. dans le social, c'est l'entrepreneuriat scientifique. Puis ça, c'est un, quelque chose qu'on essaye de démystifier dans notre écosystème au Québec. Quand on parle d'entrepreneuriat scientifique, on peut dire on STEAM, alors science, science mathématiques, technologie, mathématiques et technologie, et ingénierie. Ouais. Uh, mais aussi de la science sociale, puis même dans les arts. Dans, dans les contextes, juste pour, parce que quand j'ai dit entrepreneuriat scientifique, je veux que ça inclut aussi les gens en, ah oui, en oui. social.
0: Bien, les fonds de recherche du Québec investissent en culture. Exactement, et, en culture. Et, oh, oui. fait. Ouais.
1: fait que. Euh, qu'est-ce que ça? Je voulais juste parler de ça. Ouais. Mais si j'en reviens Mais C'est à la question. démarche
0: scientifique à ce moment-là. C'est Donc, ça. On, Exactement. On fait des hypothèses, on cherche, on valide, ouais. puis ça nous donne une certaine. Euh, ouais. ben, ça dérisque un projet. Là. C'est ouais.
1: ça. Même si je comprends que quand on dit entrepreneur scientifique, même les gens peut-être en sciences sociales vont pas se voir, vont ouais, pas se retrouver ré- dans les mots. Puis ça, ouais. c'est un problème de marketing Exactement. qu'on a, des, qu'il faut rebranding, puis parler constamment pour dire, non, oui, vous, vous, vous êtes des scientifiques aussi, là, ouais. comme c'est pas... Euh, mais euh, mais oui, fait que pour comment que nous on fait ça, euh, en fait, ce qui est au, au, ça fait 3-4 ans qu'on avait développé le programme, mais pas pas V1, c'est Destry 3, qui a commencé avec le partenaires Fonds de recherche du Québec. Les programmes QCS, alors euh, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat scientifique euh, au Québec, qui c'est un programme qui a été développé pour donner l'opportunité aux chercheurs partout au Québec, de deuxième, troisième siècle, et même a, après, s'il si y a des profs qui vont embarquer euh, pour euh, développer ces compétences entrepreneuriales puis explorer l'entrepreneuriat. Alors, les buts, ce n'est pas qu'ils deviennent des entrepreneurs. Puis, ça aussi, on l'a dit de début, inquiétez-vous pas, c'est correct, vous pouvez rester dans le monde académique. Euh, mais, parce que ça fait peur, quand on dit, mon entrepreneuriat. Ouais, ouais.
3: euh,
1: mais c'est juste pour que, au moins, vous, vous, vous développez ces compétences-là pour les buts de voir la recherche d'une façon différente. Hein. Puis, puis, parce que on s'est rendu compte qu'ils veulent avoir un impact à la fin. Tu puis on a mentionné tantôt les chercheurs, ils vont aller faire la recherche parce que, bon, ils sont curieux, c'est sûr. Mais ils veulent faire un impact. Ouais, c'est c'est, c'est ça. ça, c'est ça. Il n'y a pas une. Motivation financière, tu, tu vois, pas la recherche pour faire l'argent, honnêtement. Là. <rire> c'est pas, c'est pas le but. C'est que les, les, l'entrepreneuriat ou développer les compétences entrepreneuriales ça vient en outil, en vaisseau, pour qu'ils puissent faire un impact d'une façon différente. Mm. Euh, soit, ben, de la publication, mais est-ce qu'il y a une autre façon de faire un impact, au euh, niveau société aussi? Mm. Euh, et c'est ça qu'on explore. Il y a mm. beaucoup, puis on, le, on parle d'intrapreneuriat dans les contextes des compagnies, d'entrepreneuriat. Euh, de, de l'industrie potentiellement. Alors, euh, ça, ça, c'est le début Et après que, euh, ça fait euh, juste récemment, ça fait un an v 1 a repris euh, ses, euh, ses projets, en fait, des, des destructoires. Puis là, c'est nous, nous qui, qui sommes en charge. Euh, puis avec, toujours en partenariat avec toutes les universités au, au Québec. Euh, on a commencé à se rendre compte qu'encore ces mots-là, les faits les programmes allemand, entrepreneuriat, il y en a certains qui sont déjà convertis qui sont assez curieux mais il y en a beaucoup encore au Québec qui sont là-bas ou qui sont en train de un peu cachés que mmh. si tu dis ces mots-là c'est impossible d'aller ah, oui. les chercher on peut pas aller les chercher alors c'est là que nous on, on a commencé à développer nos, nos, une série de, de séances de euh, des de, de, de workshops um, qui c'est, c'est vraiment lié à l'impact alors non des et Notre but, c'est vraiment d'aller dans les universités, dans les centres de recherche et aider aux chercheurs d'essayer de comprendre c'est quoi les opportunités d'impact euh, liées à, à leur recherche qu'ils font en ce moment-là, ou même des sujets qui, qui les intéressent. Mais de toute façon, qui, dès le moment qu'on a commencé à faire ça, ça a changé tout. Ah oui. En fait, on a commencé à, à aller rejoindre des chercheurs qui ne seraient jamais rendus au QCES parce que ça les intéresse pas du tout. C'est bon. Par contre, on a commencé à réussir à développer les compétences entrepreneuriales en parlant de l'impact, qui les aident même. Euh, on, on a découvert parce que c'est eux qui nous ont dit, là, quand j'écris mes, euh, mes formulaires pour aller chercher du financement au gouvernement, mais je sais comment le, le comment le dire, en fait, mmh. l'impact que je pourrais avoir. Parce qu'avant, ils ne comprenaient pas. Fait que juste d'avoir le temps de penser à leur euh, travail, la recherche qui sont fait pendant les années, où est-ce qu'eux, ils veulent se rendre d'une façon personnelle même. Euh, c'est, c'est toutes des compétences entrepreneuriales, euh, puis développer la créativité. Alors, c'est ça que... Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé euh, l'année passée, puis on a eu la chance d'aller dans plusieurs universités. Euh, on a beaucoup de chercheurs qui ont passé par là, puis là, on se rend compte que beaucoup, doucement, commencent à être un peu plus ouvert au mot entrepreneuriat, puis même encore, pas peur, c'est correct <rire> Ça, il y a, tu ne deviens pas méchant, ça va. Mais euh, ils, ils, ils sont plus curieux. Puis ce que ça fait à la fin, c'est que ça ouvre les opportunités carrière. Puis c'est ça aussi un autre, une autre problématique qu'on a ouais. au Québec. Euh, malheureusement, il n'y a pas
0: mais Il y a, alors, pas, a, y a pas de place pour tout y le monde. Il n'y a
1: pas de place pour tout le monde. Même ça même ça, ouvrir les l'académie. universités,
0: c'est pas cher, mais tu, tu peux pas tout le monde ne peut pas rêver d'une carrière, même si tu es super ça. bon dans ce que tu fais il n'y a pas des chaises pour tout le monde.
1: Non, c'est ça. Puis toi, toi tu dois les connaître euh, très bien. Euh, c'est, un, c'est un challenge. on a, j'ai j'ai pas le numéro exact, euh, mais ça, c'est une recherche qui a été faite, je crois, en 2016, à l'époque, puis c'était comme 20%, juste 20% des chercheurs vont
0: se retrouver poste, dans le euh, monde académique ah,
1: ouais. au Canada. Alors, c'est quand même quand même bas, ça, c'est partout au Canada. Mmh. Là, j'ai j'ai pas le, le, le nom spécifique au Québec, mais euh, fait a, on pense aussi on a un problème humain, niveau de société, parce qu'on ben, a beaucoup de gens qui très, avec beaucoup d'ex- d'ex-
0: d'expertise. Mm-hmm. Quand t'es, quand, quand avec t'es, eux? Quand tu es chercheur, oui. tu es entrepreneur, ça en sans nécessairement le savoir. Je dire, tu montes ouais. un, 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 un plan, tu fais une demande ouais. de tu fais du financement, des tu fais un truc avant. Tu C'est les pitchs,
1: tu ça. Tu embauches des
0: gens, tu achètes des équipements. Je veux dire, tu runs une entreprise dans une université, finalement. Oui, mm-hmm. ouais,
1: c'est ça et que c'est ça qui qui se rend compte qu'ils ont déjà beaucoup de compétences c'est ouais. juste que c'est transféré Mais dans la clé c'est d'ex. l'impact
0: dire, regarde t'as, 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 ton potentiel de recherche là il y il a, il a des impacts au bout du compte puis si si tu veux pas aller un un peu plus loin dans cette voie là bah ben, malheureusement ta recherche va retomber sur une tablette puis euh, ouais. tu n'iras pas ah, j'avoue que c'est euh...
1: puis c'est pas eux nécessairement qui doivent les prendre après hein. Non, ouais. c'est, c'est, ça, ça peut être quelqu'un d'autre c'est ça c'est un peu euh, Axelis fait ce type ouais. de support. Axelis, bon, il, il va encourager des, des chercheurs à devenir entrepreneurs mais aussi, si le chercheur ne veut pas devenir entrepreneur, ben, ils vont essayer d'aller trouver qui dans l'écosystème ouais. pourrait reprendre cette technologie pour la commercialiser. Et j'ai dit technologie, mais ça pourrait être ouais. service ou, ou n'importe ouais. quel type de recherche ouais. qui a été fait. Ah, euh...
0: oh, super intéressant. Puis euh, p- p- V1, dans le fond, bon, vous êtes attaché à l'Université de Concordia, mais vous travaillez avec... Euh...
1: On est fondé par Concordia, on n'est pas attaché à
0: Concordia. Ah, bon, excuse-moi, merci de <rire> me rappeler. J'ai,
1: pas... ouais. j'ai fait les reins hey, tout à non. l'heure, j'ai tout été ça. vite euh, reprise également. <rire> mais En fait, je, je peux raconter un peu cette histoire-là. Oui, mais c'est, c'est important parce que, euh, tu sais, moi, je travaillais à District 3, là, fait que j'ai. Euh, c'est sûr que District, District 3, c'est Concordia, un... Concordia. Mais on travaillait avec. On travaille encore, que District 3 est ouvert à tout le monde. Oui. Um, puis, c'est surtout avec le Fonds de recherche du Québec en partenariat, c'est, c'est de, de, de QCES. Um, mais QCES a toujours eu un branding séparé okay. parce que le but, c'était vraiment d'engager tous le, les chercheurs partout dans tous les universités. Et V1, euh, initialement, c'était les bus. pourquoi c'était fondé, c'était une mission complètement différente. C'était vraiment corporatif, travailler avec les coopérateurs, connecter les coopératifs avec les chercheurs.
0: Les à l'époque coopératives, oui. non, euh, les, les corporations. Ah, les oui, corporations, ouais. pardon. Ouais.
1: Corporation, ouais, ouais.
0: corporation.
1: <rire> um, C'est trois ans à peu près, là, un peu plus même. Um, puis il y a eu beaucoup de changements comme un start-up. C'est un organisme lucratif. À, à l'époque, c'était lucratif, séparé ah, oui. des concordia Puis c'est, le but, c'est on va aller explorer des opportunités. Et comment un start-up, ben, ça a changé chaque année des missions. OK, non, ça ne marche pas. Les business ne marche plus. OK, on change. COVID arrive. Puis là, c'est là qu'on, avec toutes les mmh. connaissances qu'on avait déjà de, de QCS puis le monde d'entrepreneuriat de scientifique, on s'est dit, OK, mais on comprend maintenant, c'est quoi très bien la problématique Ou est-ce qu'il y a un, un manque de support dans l'écosystème Alors, on va dédier un organisme juste pour ça, mmh. qui travaille, puis aide les universités, va donner le support extra dans les universités et faire la connexion avec le reste de l'écosystème. Mmh. Alors, nous, on est vraiment comme un entonnoir où on connecte ces, ces universités, mais on est au début du parcours entrepreneurial. Euh, fait que, parce que notre bus, on peut pas les aider tout le long. C'est n'est mmh. pas ça qu'on veut faire. Parce qu'il y a des personnes dans l'écosystème, de, des organismes qui sont beaucoup plus experts dans certaines parties du parcours entrepreneurial, incubateur, accélérateur. Et nous, on prépare les chercheurs pour se rendre là. Mmh. Parce que ce qu'on avait vu, c'est avec QCES, beaucoup finissaient. Ils étaient comme, OK, je commence. Ils vont aller faire un pitch, mais ils sont pas encore prêts. Puis, les incubateurs, accélérateurs, ils étaient comme, non, merci. OK. Puis ah. là, ils étaient déçus parce que c'est les chercheurs qui sont experts. Ils viennent dans un monde où ils sont plus d'experts. Ils ont pas nécessairement... Euh, l'écosystème est pas nécessairement euh, inclusif, je veux dire, ouais. pour comprendre leur leur l'expertise ou le background de ces gens-là. Et euh, les chercheurs deviennent découragés. Ouais. Puis, on les perd. Non. Alors, c'est pour ça, on était comme qu'il faut trouver un espace où ils sont à l'aise de venir nous parler, que, parce que nous, on a une compréhension de c'est quoi le, quoi ils sont un peu différents. <rire> on va <rire> l'aborder c'est ce sujet-là sang. bientôt, là. Hein. Ouais. <rire> ouais. Puis, Alors, euh, ouais, voilà. Alors, c'est ça. Alors, euh, on travaille avec tout le monde. <rire> Puis même au Canada. Voilà.
0: Euh... T'as-tu une intervention récemment? ouais c'est ouais.
3: ça. En fait, ça me faisait vraiment penser, effectivement, euh, à tout ce qui est valorisation, hein, en fait, de la recherche. C'est ça, en fait, mm. euh, vraiment. La, euh, c'est toujours un volet dans les demandes de subventions qu'on a en tant qu'enseignant-chercheur. Hein, tout ce qui est, bien évidemment, l'impact sur la société, mais aussi que, quelles sont les activités de valorisation, ouais, c'est-à-dire aussi de faire, vulgarisation, ça, etc., ouais, des ouais. connaissances et autres. Et ça, c'est des choses, effectivement... Euh, dans les sciences sociales ou autres, on est, on est formé à le faire. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est moins le cas dans d'autres, euh, mmh. dans d'autres domaines. Donc là, je reviens encore. Il hein, y a vraiment une problématique sur sur l'éducation, l'enseignement dans certaines filières. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est bien parce qu'il y a des structures, en fait, comme V1, qui vont pallier. Mais des fois, ça arrive trop tard quand même. Euh, et puis aussi, justement, euh, peut-être que ça serait bien de désamorcer cette appréhension de l'entrepreneuriat ouais. avant. Ouais. <rire> Et puis je pense aussi là-dessus et je rebondis sur euh, sur les chiffres euh, qui a, qui ont été cités par Diana. Mais euh, la, la France est encore pire. Moi, je me souviens d'une soirée Beaujolais nouveau avant même que je m'engage en fait dans un doctorat où j'étais encore en entreprise euh, chez un chez un copain et euh, et cette soirée-là, je ne sais pas pourquoi, mais sa femme était en fait euh, avait déjà un doctorat euh, euh, à la fois euh, québécois et français en fait en euh, mon Dieu, physique nucléaire ou quelque oh. chose comme ça, ouais. elle s'était retrouvée, en fait, à être chargée de cours à l'école d'audioprothèse à Nancy. Enfin, là, hein. okay. Et toute la soirée, en fait, j'ai fait que ça, croiser des gens qui avaient tous un doctorat, voire un post-doctorat dans, en sciences dures. Hein. Pour la plupart, nous, c'est vraiment là où... Euh... Et qui se retrouvaient animateurs de radio, euh, cuisiniers, enfin, genre, euh... voilà. Donc... Euh il euh, y a vraiment cette problématique moi par exemple je prends un exemple concret ma sœur en fait a un doctorat en littérature francophone de l'université de la Sorbonne et eh ben elle est prof en fait dans une école enfin dans un en, au secondaire euh, euh, dans euh, dans le, la région 93 hein, qu'on connaît bien en France c'est à dire euh, les zones REP plus euh... Bon, donc, elle est très contente d'avoir une utilité sociale, ouais. mais euh, je veux dire, ça fait, loin, que ça fait 15 ans qu'elle fait ça malgré ou... son ouais. doctorat. Ouais, ouais. Donc, c'est, c'est vraiment, en fait, euh, là... Euh, alors, après, on se demande pourquoi on a si peu d'étudiants qui souhaitent faire un doctorat. Mais mm-hmm. <rire> mm. bah bon, quand on voit les débouchés, euh, on ouais. comprend. Euh, et donc, c'est vrai que je pense qu'il faut, faut, faut le dire dès le début, hein, en fait, aux étudiants. Et ça doit faire partie même de la ouais. formation, en fait, des, des doctorants. De comment valoriser sa recherche ouais. Quels sont les débouchés autres que faire des carrières académiques mm-hmm. Parce que aussi quand même, faut se le dire, les carrières académiques, ça ne convient pas à tout le monde. Il ouais. faut être aussi enseignant. Mm-hmm. Euh, l'enseignement, ça peut ne pas plaire. Hein, parce ouais. C'est, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas, pas du tout la même partie <rire> du cerveau qui fonctionne entre l'enseignement et la recherche. C'est pas du tout les mêmes compétences qu'on va chercher. Puis le milieu universitaire, c'est un milieu aussi, euh, je connais bien les deux milieux pour les avoir vécus, qui est pas non plus facile. Dans le... Il est possible qu'il y a des gens qui s'y plaisent pas. Donc, il y a vraiment d'autres alternatives, en fait, euh, et ce serait dommage que les gens ne s'engagent pas dans des doctorats ou post parce que justement, on perdrait énormément en innovation future ouais, ouais, ouais. et autres.
0: L'économie du savoir, ouais, c'est, ça c'est passe c'est exactement là,
3: ça, non? mais en fait, il faut, faut, être, faut être franc et il faut, en fait, à fi- à aménager aussi les filières et former les gens, en fait, à valoriser autrement, en mmh. fait, leur, leur découverte. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est, je pense que là, il y a vraiment... Euh, J'allais dire s'il y avait une voie d'optimisation, mais c'est pas c'est pas juste au Québec, hein. non, <rire> là ouais, vraiment c'est... pas. Ouais. Je pense que c'est assez général, c'est une problématique qui est assez mondiale malheureusement. Bah euh, ben, ouais, c'est ça, Ce serait ce serait vraiment là-dessus. Il y a une mission là euh, sur la formation en fait des, des doctorants qui serait qui serait à faire des chercheurs.
0: Mmh. Mmh. Euh, on affleurait un petit peu le sujet tout à l'heure là, mais qu'est-ce qui est différent dans les entrepreneurs scientifiques, les chercheurs, c'est Bon, on peut dire des fois, c'est des, des, euh, des drôles de bibittes, là, mais en même temps, euh, ils ont des, ils ont envie d'avoir des impacts là, rendus là, là. Ils veulent aller chercher, aller creuser un petit peu plus loin. Donc, comment on peut définir un petit peu, même si euh, tout le monde est différent, là, mais qu'est-ce qu'on peut remarquer de, de, de différence? Tu en as, as vu plusieurs, toi aussi, peut-être un peu plus aussi. Comment qu'on, on caractérise le, l'entrepreneur scientifique? Tu es allée? Je peux parler ah, d'ensemble oui, si. ouais, ouais. de perspective.
2: De, 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 tu pourras complémenter avec les, les autres qui t'ont vu. Ouais. Mais je, je parle de moi-même et de, de ma cofondatrice. C'était, c'était assez intéressant de, d'avoir, on était quatre, donc comme je disais, toutes, on était quatre cofondatrices, dont deux ingénieurs, euh, une en marketing et une en développement de des affaires. Et les discussions, des fois, on peut avoir des discussions jusqu'à 11h minuit. Ah, ouais. <laughs> Euh, sur des perspectives com- complètement différentes sur comment est-ce qu'on allait aborder aborder le, le, le développement de notre produit mais euh, c'est que puis je veux pas généraliser non plus mais les 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 ingénieurs puis c'est un peu ce qu'on nous apprend en école d'ingénierie mais il, on, on veut développer des, des produits qui qui sont parfaits on veut ouais. pas on veut pas si pas de demi-mesure non, non c'est ça pas on se laisse là, une, une marge de, de, d'erreur mais on ne veut, on veut, on veut pas le, relisser un produit qui n'est qui pas parfait et, parce que c'est, c'est, notre, c'est notre réputation qui est en jeu. C'est, c'est notre
0: legs à l'humanité. Exactement. <rire> c'est, c'est,
2: c'est important. Ouais. Donc, devenir la partie, comme Sabrina disait tout à l'heure, la partie des désirabilités du client, on, c'est, c'est un peu un monde inconnu. Ouais. Euh, c'est, c'est, non, on, on a fait quelque chose de. Souvent, ça arrive à. J'ai une idée de génie, personne n'y a pensé.
0: J'ai juste Ça six mois, sinon pas. quelqu'un d'autre va le faire.
2: Exactement. Ouais. <rire> j'ai la chose qui va révolutionner le monde, ouais. mais on n'a fait aucune étude de marché. On a, n'est on a, on pas allé parler à nos clients. On ne sait même pas où aller, aller ouais. comment, comment leur parler, comment aller chercher de l'information. Et le feedback aussi est difficile à prendre.
3: Dit. Surtout quand tu as travaillé autant pour prendre ouais. un projet, pour développer un produit ouais. fini. Ouais. <rire> Et c'est là le problème, c'est mais là, il est trop tard. Là. Mmh. <rire> tu devrais penser à pivoter, pivoter,
2: pivoter. Ouais, ouais, ouais. Non, enfin, <rire> ça change pas. C'est ça, Non, je c'est ça, dis, c'est
3: crois-moi. qu'en fait, euh, ouais. je pense on tombe amoureux de son idée. Non, vrai, c'est, ouais. c'est vraiment ça, donc ouais, on n'a ouais.
0: pas l'effet, envie l'effet de... L'effet tunnel, là, on voit juste ouais. ça, puis... Euh, ouais. Ouais, on le... T'en vois beaucoup comme ça, si t'en as vu?
1: Oui, mais en fait, c'est ça. Puis là, on généralise, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais on fait de... Mais c'est pas unique à
0: l'entrepreneur scientifique, je peux te le dire, là. C'est très généralisé, là. J'ai fait la meilleure chose au monde, de moi juste 100 000, puis je vais réussir
1: mais euh, oui en fait il y a y assez euh, ça il fait ça fait peur de sauter à même commencer à parler à des clients potentiels si on n'a pas toute la data avant ouais. alors c'est c'est surtout ça il y a comme un, un, un une petite pause où ils peuvent pas avancer des fois euh, parce qu'ils ont pas toute l'information puis c'est pas tout parfait mmh. alors ça oui on les voit beaucoup puis nous on doit comme les encourager comme ok c'est pas grave c'est pas pas parce que tu l'écris dans son canevas de modèle d'affaires, ça veut dire que c'est ça exactement, c'est correct, ça va évoluer. Puis c'est ça qu'on essaie de... de, de c'est un autre type de compétence en fait, qu'on développe, là. C'est, c'est, c'est de l'agilité, de la flexibilité euh, qui, qui on, 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 on essaie de la faire le plus vite possible, parce que sinon, euh, ça va pas marché longtemps. Ça, c'est quelque chose qu'on développe tout de suite, même dans tous les programmes, on commence à parler, même des fois je donne exprès quelque chose qui est, je sais c'est pas parfait, et j'ai dit même euh, je on a un modèle où on parle de, de différents niveaux de, de stakeholders, des gens mm-hmm. qui, qui sont... Parties des prenantes. parties prenantes. Des parties prenantes, ouais. merci. Ah, Puis il y en a un qui est service, et un autre niveau qui est communauté. Mais on sait que des fois, c'est un, mm. ça, ça peut marcher dans les deux, c'est correct. Fait que nous, on fait exprès pour dire, on sait que ça peut marcher dans un ou l'autre, c'est pas grave où est-ce que tu l'écris, mm. juste écris-le quelque part. Puis mm. Juste ça comme exercice, c'est petit-là, mais ça, ça on commence comme ça. Le fait de laisser faire, puis OK, oui, on va faire des erreurs, c'est pas grave. Il y a des moments que, oui, il faut prendre absolument des décisions. Il y a des moments qui, non, c'est pas nécessaire encore, mmh. parce qu'on va les découvrir ensemble. Ça, c'est quelque chose que je vois, euh, tu les hypothèses, on me dit tout le temps, c'est juste une hypothèse, c'est pas grave, mmh, <rire> on va <c'est> les, <rire> les valider plus tard. Euh, mais sinon, tu sais, moi, ce que, ce que je vois, c'est des gens euh, très curieux, si tu donnes un, un modèle à suivre, ils vont être capables de la faire. Là, comme ça, c'est la différence ah oui. avec des autres entrepreneurs. Eux, ils veulent une
0: recette, là. Oui. OK. C'est
1: une, une, pas, encore, c'est généraliste, c'est, oh. là, mais une recette parce que ça, ça ouvre au moins aux conversations puis qu'il y a une structure qu'ils okay. peuvent, qui peuvent suivre. C'est sûr que là, on, on veut qu'ils deviennent des experts dans sa recette, dans ces structures-là pour qu'après, ils puissent la casser. Hmm. Pis, Faire l'innovation de façon différente. Ouais, hein, ouais. Fait que c'est... Mais tu ne peux pas aller jouer et courir si tu n'es même pas capable de marcher encore. Là, comme... mm. euh, ça, c'est sûr. Euh, sinon, des, des autres choses, il euh, y a beaucoup de mentalités, des changements de mentalité qui doivent se passer. Parce que, comme tu disais, le monde académique, c'est un monde, il euh... y, y a une culture très spécifique. Ouais. Mais quand on passe au monde des business, aller parler aux gens, ce n'est pas les mêmes. Aussi. Mmh. C'est les, les
2: mêmes c'est... codes. Disons, ce pas les mêmes codes. codes. Ouais. Il y a plein de choses à déconstruire aussi. C'est ça.
1: Ouais. Rapprendre comment tu les emails, mmh. <rire> ton LinkedIn, on va les nettoyer ensemble. Ouais, <rire> des petites choses comme ça que euh, y, c'est, c'est, ça ne fait pas partie nécessairement de leur parcours. Puis nous, on essaie de les aider à, à, à faire ça. Mmh. Je pense qu'une des ma- de mes parties préférées, c'est de voir leur, leur premier pitch deck.
0: Oh my God! Ouais.
1: <rire>
2: C'est quand tu des, vois le... Des le... trucs
0: avec plein de textes, puis, ah, ouais. puis, texte, puis plein de trucs, puis tout super technique. Plein de textes, plein de
2: graphiques, ouais. plein de mots que personne ne comprend, des acronymes <rire> aussi. Mais c'est, c'est beau de voir le premier, le premier jet. Ouais. Et là où on les a accompagnés, là, comment ouais. ça évolue, c'est, c'est, même plus le, c'est, la, c'est même plus la même chose.
0: Ouais. Ouais. Tu peux euh, savoir comment parler quand c'est plus un investisseur, ou quand c'est plus un mm-hmm. client ouais. potentiel, ou quand c'est plus... Euh... Euh, gagner un concours, euh, tu sais, es oh, capable de t'adapter après ça. C'est de, 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 cette capacité-là de, de, c'est ça, de s'amener vers un public puis de, de, d'avoir la, le bon discours. Euh, moi, je me souviens même d'un entrepreneur qui était euh, en, un truc de médecine là, quelconque, là, peu importe, là, mais il me raconte tout son truc, il m'invite à dîner, puis euh, là, on parle de son pitch, il allait pour euh, passer dans une autre étape, dans un incubateur. Puis euh, il y a une bourse de 10 une sortes de trucs qui le fun. Puis là, il me raconte, il raconte tout, 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 toute technique, là, vraiment. Moi, j'aime ça aussi, ce, ces volets-là. Mais à la fin, euh, je le voyais qui était tendu un peu, tu sais, il y avait des tics, je sais pas quoi. Puis j'ai dit, euh, j'ai dit, ben, ça va, tu sais. Puis il dit, Ben, il dit, tu sais, euh, il dit, moi, je souffre de, de douleurs chroniques. Je dit, Chris, pourquoi tu m'as pas dit ça dès le départ? Lui, dans le fond, sa technologie euh, permet de très, très rapidement, là mais ça, à, à, en mesurant dans le sang les hormones qui sont sécrétées par la douleur, il est capable en temps réel de, de, de donner une qualité, pas une quantité, mais une quantité de douleur. Tu sais, parce que là, quand tu vas chez le médecin, mm-hmm. on dit, ben, combien tu as mal sur une échelle d'un ouais, de 10,
3: quantifier sa douleur. C'est ouais, très subjectif, fait, ouais, ouais.
0: d'une part, puis d'autre part, ben. Ça, son, ce, ce truc-là, si la personne est endormie sur la table d'opération, elle te répondra même pas. Oui. Puis le problème de ça, c'est que si tu as trop de douleurs pendant trop longtemps, ça peut euh, euh, mm-hmm. bisouiller le cerveau, puis tu tombes avec des goûts de douleurs chroniques. Tu t'aurais dû me dire ça en C'est le début de l'histoire, l'histoire ouais, C'est, c'est le le début de, l'histoire. de ton histoire, ça, ouais. tu sais, puis euh, euh, amener le storytelling, hum, tu sais, ouais. puis la, la, la capacité d'émouvoir des gens avec des choses qui sont. Écoute, si tu fais un pitch puis tu mets des enfants dans ton pitch, là, ben, c'est sûr c'est que... c'est ça. T'es... Moi, je,
3: tu vois, finalement, c'est ça. Moi, la façon dont je vois, en fait, un, un entrepreneur scientifique, justement, parce qu'il est trop pris dans sa démarche scientifique. Ouais. Déjà, je le, je le vois comme trop isolé. Ouais. Parce que plus tu vas échanger à des personnes différentes, en fait, sur ton idée, sur ta façon, etc., plus, justement, tu es en itération mm-hmm. et tu vas pouvoir faire des allers-retours et être souple dans l'adaptation, en fait, de ton, et améliorer aussi ton discours. Mais je trouve aussi beaucoup trop dans la rationalité et pas assez d'émotions, ouais. justement. Mmh. Ouais. Ouais. Et, et finalement, il euh, faut quand même se dire qu'on est tous des humains. Et donc, les investisseurs, quelles que soient les parties prenantes euh, autour de, du projet, hein, c- c- mmh. vont réagir aussi à ça, à ces émotions, à, moi, je, c'est, c'est, euh, à la recherche de sens aussi. En plus, c'est fou parce que on le dit, ils ont tous envie d'avoir un impact sur la société. Donc, il y a bien quelque chose, en fait, il y a bien un sens. C'est, c'est, on ouais. est vraiment, quand on est sur un projet comme ça qu'on veut porter, c'est, c'est que ça nous donne un, un objectif, là, pour se lever le matin, on a envie de donner un sens à notre vie, là, professionnelle. On a envie, en fait, que nos compétences, elles servent, qu'elles, voilà, qu'on hein, on veut laisser une trace, un leg, on, mm-hmm. est, on est vraiment sur ces choses-là. Mm-hmm. Et en fait, ils oublient tous, ils, elles, hein, c'est pas ils, elle <rire> de, de, de donner, le, au départ, le sens. Mm-hmm. Et, euh, et je pense que c'est ça, c'est qu'il y a vraiment en fait euh, euh, dès le départ comme un, un, un accompagnement sur oui des guides, mais aussi beaucoup de formations sur les fameuses soft skills qui doivent mmh. être développées en fait, euh, euh, qui sont justement mmh. sur parce que ils sont on est tellement habitués, notamment en fait euh, dans la démarche scientifique à, à suivre des guides, on sait faire ça, ouais. en, hein, ça on, oui. on apprend ça toute notre toute notre façon donc forcément ils sont à l'aise avec ça, c'est rassurant. Ouais. Et là, ju- justement, il faut vraiment essayer de, euh, de casser l'isolement dans lesquels ils sont euh, de, et de, euh, d'être vraiment sur le transfert de, com- de ces fameuses soft skills-là, de savoir-être, en fait, finalement. C'est vraiment ça, ça. c'est vraiment euh, le savoir-être. C'est, c'est vraiment ça, ouais. Ouais. qui, qui manque et qui doivent être compensés par, justement, euh, leur formation. À mon avis, hein, c'est, c'est dès euh, l'université que ça doit s'apprendre, ça c'est hyper moi je dirais même plutôt j'avoue ouais, j'avoue ouais, non. Ah, c'est, c'est vrai. non mais c'est vrai je c'est genre, euh... pense qu'il y a plein de modèles de toute façon hein, on le voit d'éducation même au primaire secondaire et autres là c'est, c'est ça qui est génial au Québec moi que j'ai particulièrement apprécié c'est c'est, c'est, c'est plein de modèles alternatifs en oui. fait hein, au niveau des, 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 des écoles ou autres mais c'est c'est là-dessus qu'on devrait être en fait, c'est mmh, clair. Ouais. Je, on oublie en fait le développement des soft.
2: Ouais, mmh. tout à fait. Puis puis c'est correct aussi de pas avoir toutes ces compétences parce mmh. que personne n'est parfait, personne n'est complet, mais. Quand on les a pas aussi, c'est de savoir bien s'entourer, ouais de savoir voilà.
3: s'entourer d'une équipe. Tu peux apprendre à, à aller les chercher. <rire> ouais.
2: Et une équipe complémentaire, parce que j'en vois aussi beaucoup souvent qui disent non, oh, on est on est une équipe complémentaire, on est trois ingénieurs, ah, <rire> puis, euh, Je suis un mécanique, électrique et puis je sais plus quoi. Non, okay, on ouais, voir le ça bon. concept. De... <rire>
3: On va revoir le concept de complémentarité. Ouais,
0: <rire> tu sais, moi, ce qui m'a aidé à m'amener, c'est, c'est de parce qu'en entrepreneuriat, généralement, tu as une entreprise. Là, c'est à m'amener, ça arrive. Là, puis c'est une incorporation. Donc, ouais. euh, tu c'est une personne morale. Moi, je, à m'amener, je, 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 cette personne morale là, elle a tous les droits d'une personne humaine, là, sauf le droit de voter puis de se présenter aux élections. C'est ça là, à peu près. Euh, mais c'est de, ça devient la responsabilité des, des, des fondateurs, des cofondateurs puis de l'équipe qui travaille dedans de lui donner ce qu'elle a besoin. Mm-hmm. C'est que Ça permet simplement de dépersonnaliser aussi le projet entrepreneurial parce que okay. tu quand que c'est des gens qui ont des égaux plus forts aussi, ouais. des fois, il faut que ça réussisse à tout prix ou il faut que ça soit moi qui réussisse. Ouais. Mais c'est pas c'est plus toi, c'est, un, c'est une entreprise. Donc, se créer un petit peu de, de, de détachement face à ça, puis là, bien le temps que il okay, ben, y a peut-être besoin, pas de trois ingénieurs, mais peut-être euh, quelqu'un qui a un côté euh, humain, puis l'autre qui est euh, un, un, quelqu'un qui brode les chiffres. Là, puis mm-hmm. après, là, tu vas avoir un bon tabouret à trois pattes pour vraiment stabiliser tout ça. Puis ça n'enlève pas, euh, je veux dire, après les questions de, de « c'était mon idée », ben ouais, mais tu gères ça dans une convention d'actionnaires mm-hmm. tu mets ça de côté, là, puis après ça, tu, euh, mm-hmm. tu fais grandir ce, 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 ce bébé-là. Là. Ouais. Mm-hmm. Euh, écoute, on va passer au dernier petit bout là. Ce que je vais faire là, c'est que j'ai, j'ai, euh, j'ai l'habitude de, de passer un petit bout de clip. Euh, je vais vous ramener il y a 60 ans euh, à l'époque où euh, le Québec était avait un visage vraiment différent. Il y avait très très peu d'entrepreneurs euh, francophones. Il y avait il y avait des, beaucoup d'entrepreneuriat, mais c'était des, euh, des entreprises euh, qui venaient exploiter le cheap labor qu'on appelait à l'époque là. Donc le, euh, euh, le, le, le Québécois moyen était ouvrier ou agriculteur. Euh, terminait l'école à 10-12 ans parce qu'il fallait aller euh, euh, travailler dans le bois pour euh, mettre du pain sur la table, etc. Donc, euh, c'est un, un autre Québec plus généralise aussi. Là, Il y avait quand même des universités, puis il y avait quand même quelques petites choses ici et là. Mais il euh, est arrivé un moment dans, dans l'histoire euh, du Québec où euh, on a complété la nationalisation de l'hydroélectricité. Donc euh, on va entendre une, euh, un petit moment d'histoire où on entend René Lévesque qui était, euh, en fait, euh, il a jamais terminé le diplôme. Il a, il a tout, fait tout ça avec un début de bac en droit, mais tout le reste, euh, il l'a appris sur euh, sur le top. Puis il avait cette capacité-là d'être bien connecté sur euh, sur la population, puis de sentir les choses, puis surtout, euh, une soif de justice euh, sociale. Tu sais. puis quand il a monté le projet, euh, c'était super bien ficelé. Les experts avaient tout travailler tout ça, sont allés financer à New York. Ça a pris 30 minutes pour sortir avec une marge de crédit de 350 millions, quand même. Donc, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de sens, mais ça prenait une adhésion. tu sais Donc, ils l'ont présenté comme un projet de société. Ce qu'on va entendre, c'est euh, c'est son pitch. Euh, ni plus ni moins, ça dure à peu près une minute et demie. C'est un extrait d'une, d'une entrevue qui a été prise environ une semaine après qu'il soit sorti du lac à l'épaule dans le vieux chalet en Boiron, celui où on est allé dans, dans la première saison. Puis, depuis ce jour-là, le ben, lac à l'épaule, au Québec, c'est devenu un archétype, là, pratiquement, là, je veux dire, euh, les retraites stratégiques ou les off qu'on dit en anglais, ben, ici, on appelle ça des lacs à l'épaule parce que on sait qu'on on change le monde là, dans, dans un événement comme ça. Euh, puis, après ça, je vais vous inviter à répondre à la petite question sur, ben. puis là, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous avez des origines diverses aussi, là, tu sais, euh, des cultures différentes, etc. Mais, vous êtes ici au Québec, puis vous, vous êtes actrice, euh, ici pour changer notre monde puis de contribuer dans, dans notre société québécoise à travers notre société québécoise, que vous ayez des portées euh, mondiales ou locales c'est pas ça le, le, le point, là, mais pourquoi un peu, là, qu'est-ce que vous voyez ici, qu'est-ce que vous avez euh, envie de, de, de donner pour un, un long futur, puis surtout qu'est-ce qui est une clé aujourd'hui là, qui, euh, qui serait actionnable pour, euh, pour euh, rendre ça possible, donc euh, je pense ça ça va durer une petite minute Septembre 1962 Jean Lesage réunit son cabinet dans le fameux chalet en Boiron au lac à l'épaule. Alors ministre des richesses naturelles, René Lévesque convainc le cabinet qu'il faut procéder à la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Écoutons-le.
2: Maintenant, dans l'avenir, au-delà ben, de vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre, et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité. Ben, Pour l'avenir, on est, Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, et les États américains, ça, c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de, de potentiel électrique, tandis que nous, on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique, le le poids que ça nous donne en partant. C'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
0: Donc, dans cette petite allocution-là, on on entend parler d'un projet économique, mais on s'entend qu'aujourd'hui, ça a eu un impact incroyable. On a eu des universités aujourd'hui qui sont très accessibles. On a un système d'éducation qui est bon on peut le critiquer là mais on, on forme pas des patates là quand même là on a du bon monde <rire> euh, tu puis on a des potentiels même pour une petite société comme ça là, de, de faire des changements qui vont avoir des impacts donc euh, euh, moi je vous invite euh, euh, à prendre un petit peu tu votre votre boule de cristal là non mais de, de rêver d'un monde de dire ben moi je pense que tu on a un, un, un grand potentiel comme ça puis Aujourd'hui, on pourrait faire euh, telle action qui nous a, qui nous permettrait tout ça. Est-ce quelqu'un qui veut briser la glace ou euh, je vous intimide avec René Lévesque J'espère qu'absent. <rire> Disons que la
3: barre est haute, mais pas non, avoir tout, une idée comme ça. tout mais... le monde a tout le
0: monde a sa, sa petite réponse. Puis tu sais, des fois c'est ouais. très surprenant, ça peut être complètement hors champ là. Mais tu sais, ouais. euh, l'idée vraiment là, c'est juste dire, tu sais, euh, ben souvent c'est ça. Tu sais, on on, on a le, le potentiel, faut juste le réaliser là. Tu sais, puis euh, Ouais.
3: ouais, moi je, je c'est assez militant hein, ce que je vais ouais. dire, hein, c'est pas grave. Moi je eh, vas-y, hein, on va... <rire> Je, je bon, pour moi le Québec en plus c'est c'est, c'est ça, c'est que euh, j'aime le Québec pour des tas de raisons. Euh, l'une des raisons qui c'est cette euh, cette force tranquille hein, qui est, qui est propre à la culture québécoise, euh, ce côté très low-key aussi euh, qui est très appréciable, à euh, fortiori pour un français. Et, euh, et le, cosmo, le, le côté très cosmopolite et ouvert hein, de, 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 de alors après euh, qui, qui est en fait euh, qui est propre en fait euh, au Québec. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que pour moi, hein, si je reviens sur l'entrepreneuriat, il y a quand même c'est quand même le pays euh, où cette forme d'entrepreneuriat, qu'est la coopérative, ah oui. est un modèle qui est repris ouais. et qui je trouve est vraiment euh, euh, très euh, à l'image des valeurs sociales ou en tout cas du genre de, de, de société dans laquelle j'aimerais évoluer et de, de, de formes d'entrepreneuriat que j'aimerais euh, euh, soutenir. Ouais. Euh, donc, je reprends cette idée là de bah, par rapport justement à, à la fameuse nationalisation d'Hydro. C'est vraiment ça, c'est redonner en fait du pouvoir en mmh. fait à toute la population et pas à une simple poignée de personnes. Moi, je trouve qu'effectivement, il faudrait davantage euh, développer et orienter l'écosystème entrepreneurial du Québec vers ces formes d'entrepreneuriat-là, mmh. plutôt que le capitalisme sauvage que
0: ouais, qu'on connaît, qu'on connaît avec euh, ses défauts-là.
3: Euh, voilà, où je trouve qu'on fait juste imiter, en fait, euh, d'autres euh, économies euh, qui sont pas forcément enviables, hein, mmh. si on regarde les disparités de richesse ou autres. Euh, et pas forcément non plus bonne pour la planète, euh, au-delà de bonne pour la société. Donc, je trouve que là, en fait, on a vraiment une sacrée remise en question à faire, euh, ne serait-ce qu'au niveau aussi de la façon dont on forme et vers quoi on forme nos jeunes, parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est que euh, on est vraiment, et moi, je le, je, j'enseigne depuis, euh, je suis au contact des, des, des étudiants. Alors moi, je vieillis, mais eux, là j'y change pas. Hein. C'est à chaque fois de chaque, chaque année. année euh, <rire> c'est juste l'écart qui grandit. Euh, <rire> <rire> euh, mais, c'est, c'est, mais on le voit vraiment. Je veux dire, moi, je suis d'une génération. Euh, j'étais étudiante en école de commerce française. On était sur le bling-bling. Je vais faire de l'argent. Euh, très encore dans le mode années 80, euh, dynastie Dallas et tout ça, là. <rire> euh, et c'est vrai que euh, on va croire que j'ai 60 ans.
0: là. Ah, ouais, je je veux... me <rire> faire... <rire> tu me permets, je vais mettre ton âge en la tête.
3: Ouais, ouais, <rire> 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 euh, mais cela dit, non, mais c'est vrai, je veux ouais. dire, euh, là, depuis une dizaine d'années, on voit en fait des jeunes qui ont envie de vraiment euh, développer des projets à impact, qui ont des convictions, oui. qui sont ancrées dans les valeurs. Moi, je vois même ma fille, euh, la façon dont elle évolue, dont elle est conditionnée. Mm-hmm. Je veux dire, c'est, c'est assez merveilleux. Et on les forme à l'inverse, en fait, en disant « Non, non, vous êtes sûr, c'est pas de l'argent que vous les faire Ah ouais. ouais. C'est quoi cette affaire ouais.
0: Ou si tu veux faire euh, ton impact, montre-moi, show me the mommy, Ouais, c'est t'sais. ça, c'est exact exactement ouais, ça. C'est
3: ça. Je, je veux bien que tu sois ouais. OK, tu as envie de faire euh, marquer une différence sur la société, mais dis combien tu vas me rapporter. C'est vraiment, en fait... Moi, je trouve que le Québec, c'est une belle place pour ce genre de déco, enfin de de formes d'entrepreneuriat, mmh. de alternatives et qui soient un peu euh, à la fois à l'image de cette société, en tout cas de la façon dont je la vois, ouais. euh, à l'image de ces, cette génération aussi euh, de futurs jeunes entrepreneurs ou moins jeunes aussi. Donc, voilà.
0: ah, super intéressant, merci mmh. pour euh, ton apport et puis euh, ça se regarde du point euh... de vue. <rire>
1: Ben en fait tu, tu m'as fait penser puis ça c'est quelque chose que que je dis tout le temps genre juste honnêtement essayer d'arrêter de se comparer avec Silicon Valley mmh. genre mmh. je suis tellement <rire> Parce que on n'est pas là puis ça, ça vient vraiment de ce que tu viens de dire en fait nous on a ici on, on a la chance de un avoir tellement de diversité des gens qui sont motivés par des choses différentes euh, puis qui qui veulent faire des choses veulent aller à l'action alors, si on continue à se comparer puis essayer un voir les mêmes mesures de succès que ah. Silicon Valley, ben ça a un impact sur les comportements qu'on a et les motivations aussi. Alors ça déjà, il faut ch- commencer à arrêter à changer. De, euh, comment commencer Qu'est-ce que je dis <rire> Changer complètement comment qu'on perçoit ces, euh, ces mesures. Tu sais, on parlait, je crois, on a discuté euh, hier soir et tout euh, le dans, dans les gouvernements et, mm. et, et est-ce que c'est tout le temps combien, mettons même dans les incubateurs, combien de startups qui passent Non, c'est ça, c'est les c'est... indicateurs
3: de performance les indicateurs ouais. qui ouais. veulent ouais, rien ouais. dire. Ouais. C'est sincèrement, c'est comme euh, ouais. je veux dire, euh, c'est quoi le bénéfice par actionnaire, ça c'est important. Ouais. Combien il a vendu son entreprise, ça c'est important. Mm. Mais que, sérieusement. Quel est, le, quel
2: est le bien que tu vas faire à ta société et à ton Exactement. environnement Et en fait, finalement, ouais. on en parle.
3: On a beau dire, c'est comme si on mettait de la crème en fait, mais c'est, 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 c'est là on est vraiment sur ouais. du, euh, de l'habillage. Mm. Et c'est pas du fondamental, alors
1: que ça devrait l'être, parce que ça l'est en plus pour la g- les générations qui arrivent. Mmh. Donc, ça c'est vraiment. ça. Puis quand on parle d'entrepreneurs scientifique, mais encore, la motivation, c'est l'impact. Fait que ouais. pourquoi on n'est pas capable encore de, de décider de faire ces changements-là, parce que ça aura un impact sur déjà tous les types d'entrepreneurs mmh. qu'on va créer ici, pour s'assurer qu'ils restent ici, parce qu'on on valorise ce qu'ils font. Et ils vont pas les encourager nécessairement à partir aussi, mmh. <rire> parce que c'est un problème aussi. On va commencer des super startups, ouais. veux dire parce qu'ils que...
0: partent à, à l'étranger. Ouais. Il, y Il y a un, un
1: vrai pour problème pour de rétention. Compagnie. Il y a un ben vrai vrai problème de ça. rétention aussi. Oui, ouais. ouais. Puis on a, on a, on a peur finalement. Honnêtement, au Québec, on a encore peur niveau investissement, parce qu'encore, encore ouais. on parle de l'argent. Le cash. Puis ils vont aller chercher aux États-Unis parce qu'ils sont moins peur ouais, <rire> Pas Mais tu sais, il y a aussi tout... tout c'est, c'est un écosystème qui est ce qui est bien, ce que j'adore, c'est on est très collaboratif en comparaison des autres écosystèmes. Encore moi, dans l'entrepreneuriat scientifique, j'ai la chance d'aller explorer. Puis c'est là que je me rends compte, OK, on a tellement du support à un hein, niveau gouvernemental. C'est tout le travail qu'il le Fonds de la recherche du Québec fait. Ah, oui. mais, mais c'est... on est Très vraiment chanceux d'avoir mmh. ces, ces genres d'opportunités.
0: Puis l'ouverture d'esprit qu'ils, qu'ils ont ouais. là. Sur, Pour développer
1: ouais. de nouvelles choses et expérimenter, ouais. surtout. Fait on a cette approche-là, mais encore, on a ces barrières des mesures de succès, mesures de performance, puis essayer tout le temps de se comparer à Silicon Valley constamment. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut arrêter de se comparer, puis juste ouais. créer nos propres mesures? Ouais. On a une
2: société assez unique qui s'appuie, qui s'appuie sur des valeurs différentes que la Silicon ouais. Valley, donc... Euh... Rêvons grand, moi, je pense. Mais... Puis, euh, donnons-nous les moyens de nos ambitions aussi. Puis, ça n'a pas besoin d'être nécessairement comme comme Diana et Sabrina le disent, axé, focusé sur le le, 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 le cash.
3: Oui, c'est ça. Rêvons autrement. Moi, ouais, je trouve que ça ouais, serait voilà. beaucoup
2: plus inspirant, en fait. Euh, ouais. J'aime bien la touche marketing, la, la tagline. Euh,
3: le, ça, rêvons ça, autrement. <rire> Qu'as-tu ouais. On ne pas. Mais euh,
2: ça fait ça fait rêver d'être dans un endroit euh, comme ça avec les grandeurs, mmh. les, les espaces, donnons euh, donnons nous cette possibilité de, de de faire des grands projets de société comme euh, mmh. comme à l'époque de René Lévesque ouais. et euh, ben, par exemple les, les enjeux de santé, avoir avoir accès à un médecin de famille. Mmh. Pouvoir s'y rendre, euh, à Montréal, pouvoir s'y rendre, même je, si on a un chanceux d'avoir un médecin de famille sans passer par tous les cônes oranges. Est-ce ouais, qu'on pourrait? <rire> mais là, je dévie du jamais.
0: Ben, écoutez, euh, moi, je. Euh, j'allais dire mon, mon, mon grand rêve, euh, puis la clé qu'on pourrait. Euh, moi, je suis entouré par trois femmes. On n'a pas parlé de plafond de verre, on a juste parlé. Ah. Euh, comme si tout était normal puis ça n'existe plus mais on
2: trouve toute une autre discussion on va falloir faire un, heure. Heure, euh... Euh,
1: elle
0: pourrait refaire <rire> un balado juste là-dessus si oui, vous voulez oui. mais tu sais m- j'allais dire que moi je trouve ça fabuleux qu'on puisse euh, compter sur euh, des femmes comme vous dans l'écosystème qui ont de l'ambition qui ont envie de faire les choses puis qui s'arrêteront pas euh, parce que c'est des femmes tu c'est sûrement plus difficile euh, j'en, j'en conviens
3: plus facile
0: euh, au Québec qu'en France. Hein. Oui, c'est ah. ça. Quand on se console, on se console.
3: Ah là, je confirme. Ouais.
0: tu sais, moi, ce que je vois comme clé, ça serait qu'on soit, euh, tu sais, qu'on puisse euh, essaimer cette façon d'être là, parce que je trouve que souvent une façon qui est plus collaborative aussi, qui est moins axée sur, euh, tu sais, euh, l'ego, là, tu sais, puis c'est <rire> moi qui, tu sais, puis le, le besoin de, de valorisation euh, qui est très souvent plus masculin, mettons, là. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui va être une clé pour l'écosystème aussi, pour réussir, puis euh, être capable de, d'aller chercher un entrepreneur scientifique qui a quelque chose de différent, mais dire, ah, mais regarde, tu puis euh, de trouver des bonnes façons de l'amener, alors que quand ces deux égaux qui se cognent, euh, ouais, ben, ça marche ouais, pas ça, tout à ouais, fait. Ouais. Plus, là. Ouais, c'est ça. Ça fait que, voilà, ben, c'est pour moi, euh, ben, c'est le moment de vous re- remercier euh, vraiment pour votre rapport. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça super le fun. Puis, euh, ben, je vous souhaite une bonne route, bonne continuation. Merci je à
3: toi. Et très merci. Bientôt. Et Amui. à mes deux collègues. Oui.
0: <rire> merci à tout le monde. Ah ouais. Et voilà, C'était j'ai une ah, C'est j'ai oh, Facile. Qu'une heure. Tu oui, vois? Bon ah, oui.
3: Oui, ben, tu sais, c'est trois femmes qui parlent. Oui, qui parlent, <rire> par la bande.
0: Donc, je vous dis merci de vous être rendus jusqu'à la fin de cet épisode de La Calépaule. Je suis Charles-Olivier Roy. Je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn. LinkedIn.com IN charles o Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles. Il y en a à toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à parler du balado autour de vous. Puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur le, votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître... Plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Alors, euh, avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lacalépaul.quebec/sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est connaître un petit peu mieux puis surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.